0: Jesus kom nu af dig til Cana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, ved søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, Hvis I ikke får tegn eller underre at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, Gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, I går ved den syvende, syvende time forlod feberen ham. Derfor stod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Jesus helbreder en dreng, og øh, Johannes har valgt, at det er vigtigt, at vi får at vide, at drengens far er en kongelig embedsmand. Hvorfor er det så vigtigt? Umiddelbart tænker jeg, at i den her situation, så må det vigtigste vel være, at han, øh, han er en, en far. En far, som er bange for, at sønnen skal dø. Og så er det vel sådan set lige meget, hvilket arbejde og hvilken titel han har. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, men jeg har været på skadestuen med børnene. Og øhm, når vi er på skadestuen med vores børn, så er det sådan set lige meget, om jeg er præst og siger, at jeg er fysioterapeut. I den situation, så er vi far og mor, der kommer med vores barn for at de skal få den nødvendige, den nødvendige hjælp. Så i lyset af det er det måske en andelse underligt, at vi hører, at ham, ham her, hvis søn er syg til døden, er en kongelig embedsmand. Det er vel ikke lige det, han tænker så meget på, den dag han kommer til Jesus. Arbejde og titel. Når vi står i en situation, så tror jeg ikke, vi er stort mere end et menneske så gør det ikke så meget, om man nu er embedsmand af den ene eller den anden slags. For her hjælper der ikke nogen stilling. Her hjælper der ikke nogen titel. Her bliver vi mødt med noget, vi ikke er her over selv. Hvorfor er det så, så vigtigt, at vi får at vide, at han er embedsmand? Og jeg må afsløre, jeg ved det ikke. Jeg kender ikke Johannes' bevæggrunde for at have lige præcis den detalje med, men jeg kan fortælle, hvad jeg kommer til at tænke på, når jeg lægger mærke til, at den detalje er der. En kongelig embedsmand. I Jesu samtid så er, det en, er det i hvert fald ikke en hervem som helst. Der er en, en vis status knyttet til at være embedsmand. Og, og måske er det sådan, at denne embedsmand finder en del af sin Identitet, en del af sin mening med livet i netop, det er det, jeg er. Jeg er en embedsmand, en kongelig embedsmand. Og på en måde passer han ret godt ind i vores moderne kontekst, hvor vi tror, at vi kan magte det meste selv, og hvor vi så at sige tænker, at vi er herre over vores liv. Men det er vi vel bare lige indtil den dag, hvor verden ramler lidt sammen for os. Hvis vi kommer til at stå i en lignende situation, at vi har et barn, der er ramt af en sygdom, og udsigten er døden, eller vi, sammen, vi selv bliver ramt af en tilsvarende situation. Måske er det først der, at vi forstår, at vores magt, den har en, en grænse. Der er ikke, vi er ikke almægtige. Og måske er det først der, at vi når til den erkendelse, at vi har brug for at henvende os til Gud og bede om hjælp. Måske er det det, der er sket for denne embedsmand. Jeg ved det ikke. Måske er det sådan, at han har sit liv, sin karriere, sin familie. Han har alt det, han kan ønske sig. Og måske har han ikke tænkt så meget på Gud tidligere i sit liv. Måske går han hen og tror, at ja, det går godt. Jeg kan klare det meste. Jeg har en høj status. Men så bliver hans søn syg. En sygdom hvor det ikke hjælper noget at sige, jeg er kongelig embedsmand. Det er der sygdommen fuldstændig ligeglad overfor. Jeg har en høj løn, desværre. Det hjælper ikke noget, det du kan stille op. Nu er han bare en far. En far i en desperat situation, men han er også en far, som har hørt, at derovre 30 km væk i kaner er Jesus. Han har hørt, at Jesus har været der før. Dengang der var en bryllupsfest, der var ved at gå galt, og Jesus ordnede det. Han kunne lave vand til vin. Og nu har Jesus været sydpå i Judæa, og nu er han kommet op nordpå igen til Galilea. Nu er der kun 30 kilometer til en, der måske kan hjælpe. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg blive hos min syge søn, eller skal jeg gå de 30 kilometer til Kana? Og han vælger at tage sted for at få fat i Jesus velvidende, at der er fare for, at han ikke er der, når hans søn dør måske. I den første læsning så hørte vi om, at han er blevet spedalsk. Også han er desperat for at få hjælp. Og så er han så heldig med at sige, at han har en tjenestebi, som kan fortælle ham, der er hjælp at få. Godt nok meget, meget langt væk, men jeg tror, at Elisa kan hjælpe dig. Og Naaman vælger at stole på tjenestepinen og tage sted. Men undervejs så har han gået til nogle forestillinger om, hvad, hvad skal der ske, når jeg kommer til Elisa. Så kommer Elisa sikkert ud, og så svinger han sin hånd over det syge sted, og så kan jeg se, at det gør en forskel, og så bliver jeg helbredt. Men nej, det er jo slet ikke det, der sker. Elisa kommer ikke engang ud. Her kommer der af, han er bestemt ikke her, hvem som helst. Han er herfører, en succesrig herfører. Han er virkelig en mand med høj status. Og så tropper han op uden for Elisas hus. Og Elisa kommer ikke engang ud og hilser på ham. Sikkert en fornærmelse. Og så skal jeg bare bade mig i den der flod der, Jordan. Hej, det er godt nok for meget. Han bliver fornærmet og er på vej afsted sted igen. Begge de to mænd, både manden fra Kapernaum og Naaman, er desperate. De har virkelig brug for Guds hjælp. De har begge to forventninger om, hvad der skal ske. Konge, den kongelige embedsmand vil have Jesus med til Kapernaum. Jesus, kom nu. Kom med. Og Naaman, han vil have Elisa ud og ordne det her. Men hvordan reagerer de på, at deres ønsker, deres bøn og deres forventninger ikke bliver indfriet på den måde, de har tænkt sig? Når man, Han bliver for fornærmet. Hvis det skal være på den måde, nej tak, så går jeg altså hjem. Heldigvis har han nogle tjenere, der siger, at nu har du kommet hele den her lange vej, og hvis det var noget svært, han havde sagt til dig, ville du så ikke have gjort det? Altså, hvor, hvor, nu, nu er du virkelig tåbelig, Næh, Det er sådan til det, det, de siger til ham. Skal du ikke lige prøve det der? Det, det er altså ikke svært. Embedsmanden, han reagerer straks ved at vise Jesus tillid og tage Jesus på ordet. En fælles ting for begge tekster er det at stole på Jesus, stole på Gud, det at tro, det at vise, det at vise tillid. En form for, 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 for tro eller skepsis måske, det er at sige, jeg forholder mig til det, der kan ses, det, der kan bevises. Vi kender det fra Thomas, for eksempel. Da Jesus er opstået fra de døde, og de andre disciple fortæller ham, ved du hvad, Jesus er opstået, så siger Thomas, nej, nah, hvis ikke jeg får lov til selv at se det, jeg vil gerne mærke de der navlemærker og det der sår i siden, ellers, nej tak, jeg skal have beviser. Og vi står lidt i Thomas' situation her. Vi har ikke lige nogen navlemærker, vi kan kigge på. Vi har måske heller ikke oplevet en masse helbredelser eller noget af den stil, så for os kan det også være en udfordring af tro. Og troen er jo ikke nødvendigvis enkelt og ukompliceret, men tro er også tillid. I Hebræer læser vi en fast tillid til det, der håbes på, og en overbevisning om det, der ikke ses. I vores moderne verden vil man helst kun tro på det, man kan se, man kan bevise, man kan erfare osv. Men vores samfund er også bygget på en masse tillid. Vores samfund ville slet ikke fungere, hvis ikke vi viste hinanden tillid. For eksempel, hvis nu jeg her i eftermiddag har tænkt mig at køre ind til Nørreport, så tænker jeg, det er dyrt at parkere inde i midtbyen, jeg gider ikke tage bilen, jeg tager bus 6A. Det er jo nemt. Men i og med, at jeg stiger ind i bussen, så viser jeg samtidig chaufføren tillid. Jeg stoler på, at han kan køre bussen, han, kan, han kender vejen, og han vil føre mig sikkert hele vejen ind til Nørreport. Det samme er, da jeg for cirka tid siden, tog til Ægypten. var en anden nervøs i starten, fordi flyet blinkede. Det var et, et ældre fly. Øh, og det blinkede faretruende, så vi snakkede om det, da vi sad der, inden vi lettede, Ah, det ser ikke så godt ud, det blinkede meget i kabinen, meget mere end det skulle, men vi valgte alligevel ikke at forlade flyet. det var nok lidt svært på det tidspunkt, og øh, stolede på, at der var styr på det, at øh, kaptajnen videre førte os hele vejen sikkert frem, og det blev også indfriet. Eller når vi for eksempel skal have nogle piller fra lægen, lægen ordinerer os noget, så er det typisk sådan, at vi ikke engang kan udtale det, der står på glasset, og alle de mærkelige forklaringer, der er, vi har ikke, i hvert fald ikke jeg, nu måske nogen af jer, men jeg har ikke meget forstand på, hvad der er i de der piller. Men jeg stoler på, at lægen har styr på det. Lægen har ordineret, lægen kan udtale det, og har styr på det. Alt sammen en masse eksempler på, at vi viser hinanden tillid. Vi stoler på hinanden, uden at vi umiddelbart kræver beviser for det. Den kongelige embedsmand, han lærer os, at det at tro, er tillid. Han tror på og stoler på, hvad Jesus siger, da Jesus siger til ham, gå hjem, din søn lever. Han beder Jesus om hjælp. Han kommer til Jesus, fordi han har hørt, at Jesus kunne gøre et underøjkaner. Og så stoler han på, at Jesus også kan hjælpe ham. Og der embedsmanden så er på vej hjem for at vide, at underet er sket, netop på det tidspunkt, da Jesus har sagt, at han skal gå hjem, så kommer han virkelig til tro på Jesus, og hele hans hus gør det. Og så tænker man, ja, ja, men det var lidt nemmere for dem dengang at stole på det. Det var lidt nemmere at tro dengang. Ah, var det det? Var det ikke netop det, jeg nævnte med Thomas? Thomas var fuldstændig et moderne menneske at sige, ja, ah, jeg vil da se beviser først. går, han siger, i kristendommen er det sådan, at beviserne følger bagefter. Og så siger han, vantroen vil have beviser først. Hvad gør embedsmanden? Får han beviser, inden han begynder at gå? Nej, det gør han jo ikke. Han bliver nødt til at tro Jesus på ordet, og så får han beviset senere. Og jeg tror, det er også sådan med os. Den, der giver sig Jesu ord i vold, som vi også har sang i salmen her, vil opleve, at det bærer, at ordet bærer, at Gud bærer. Og den, der går vejen på Jesu ord, går ikke alene. Uanset om underet sker eller ej. Det her er en dejlig beretning om, at Jesus både kan og vil gribe ind og hjælpe et menneske, der er i nød. Og det minder os også om, at han også vil hjælpe os i dag. Vi har også lov til at komme til ham med alt, hvad der tynger os. Han har selv lovet, at den som bærer, han får ikke nødvendigvis lige præcis det, vi beder om, det oplevede både Naaman og den kongelige ambassadør, at de fik ikke svar på samme måde, som de havde forventet. Men vi skal ikke være et øjeblik tvivl om, at Gud hører vores bøn og giver os, hvad der er det bedste for os. Og derfor synes jeg, at vi kan lære af de her beretninger, vi har hørt i dag, at vi ikke skal tøve, men komme til ham, så snart der noget, vi har brug for at få hans hjælp til. Og det gælder også, selvom vi måske ikke hører til dem, der plejer at rende Gud på dørene. Vi bliver ikke at skamme os over at komme til ham, når det brænder på. At tro er så enkelt som at komme til ham. Og Gud tøver ikke med at høre vores bøn, når vi beder om hjælp. Jeg har læst en dejligt dejlig billede på, på hvad, hvad bøn er. Forleden så, eller Andreas, vores søn, han er i gang med at tage kørekort. Og en af ting, man skal forstå, når man begynder at køre bil, det er, hvordan sammenhæng er mellem en motor og en kobling. Hvordan er det, det hele fungerer? Der er en motor, der er nogle aksler og der er nogle hjul, og så er der altså en meget, meget vigtig del, en kobling imellem de. Og det skal man altså lære, når man skal finde ud af, hvordan man skal betjene en bil. Og jeg tror, han har fanget det nu. Og så har det her billede, at vores bøn er lidt som en kobling, der sætter os i forbindelse med Guds kraft og Guds kærlighed. Når vi beder, så er vi i forbindelse, så er der koblet sammen med den almægtige Gud, himlens og jordens skaber. Biler kan have forskellige motorkraft, det ved vi godt. Og det er at koble i, kan give enten en sløv opstart, som vores Grand Picasso jeg indrømmer, rømmer den kører ikke så voldsomt hurtigt afsted, når jeg kobler i. Men der er sikkert nogle af jer, der har lidt finere biler, end jeg har, som når man giver den gas, så ryger den virkelig sted. Vores overvejer det først. Men der er en motor, der bliver koblet til nogen hjul, og så kommer de fremad. Når vi beder til Gud, så kan I se, prøv lige hænderne sammen. Vi kobler dem sammen. Så det der billede med, at vi vil kobles i bønden sammen med den almægtige Gud, og hans kærlighed, og hans magt. For mig er det i hvert fald et dejligt billede. Og for ham er intet umuligt. En af de dejlige børnesange, vi jo kender, det er, hvor Gud er så stor, så stærk, og så mægtigt, at der bare er nogle få ting, der er umulige for ham. Er det sådan, det lyder? Nej, det er de jo ikke. Hvor Gud er så stærk, så stor, så stærk og så mægtig, der er intet umuligt for ham. Og lad mig slutte med en lille historie, som viser et billede på tro. En nat så udbrød der brand i et hus. Et familiehus. Flammerne de op. Forældre og børn styrter ud af huset. Og så står de uden for huset og er, er vidne til, til det drama, at deres hus brænder. Men pludselig opdager de, at deres yngste barn ikke er kommet med ud. Ingen tør våge sig ind i den glødende ildovn, om jeg så må sige. Men der åbnes et vindue op på første sal, og den lille dreng råber om hjælp. Han er bare gået op på første sal. Han far for øje på ham og råber, spring ud! Men drengen, han står op på første sal, og han kan kun se røg, han kan kun se flammer, han kan ikke se sin far, men han kan høre sin far. Han svarer, jamen far, jeg kan ikke se dig. Så råber faren til ham, det gør ikke noget, jeg kan se dig. Drengen springer ud af vinduet og lander i sin fars arme. Det synes jeg er et ret godt billede på. Troen på Gud. Det gør ikke noget, at vi ikke kan se vores himmelske far. Vi kan høre ham. Han taler til os, og han kan se os. Han står parat til at gribe os, når vi er i fare. Vi kan uden at være bange kaste os ud i hans fag. Amen.